0: Hemos, hemos estado viendo la, la historia, ¿no? lo, lo, lo que pasó. La semana pasada veíamos lo que le sucedió a Pablo y a, y a Bernabé. Han estado en su viaje, eh, llevando la Palabra de Dios en diferentes lugares, predicando en, toda, en todas las partes que les era posible y realmente vemos que han tenido respuestas mixtas uh, y lo veíamos la semana anterior. En algunos lugares, algunas personas, en su mayoría gentiles, recibían el evangelio con alegría, con gratitud, estaban emocionados pero había otros que tenían celos, eh, que estaban causando problemas entre la gente sembrando discordias, cosas así hemos visto que en algunos lugares mucha gente venía a Cristo y en otros el fruto visible eh, era poco o al menos está registrado poco y yo estaba pensando ¿cómo definimos cuando un proyecto tiene éxito? Eh, y hablando en particular en, en las cosas que tienen que ver Con el reino de Dios uh, Creo que las personas Tenemos la tendencia A medir las cosas O sea, obviamente uh, De acuerdo a ciertos estándares Números, cantidades Las cosas que son visibles Y que son medibles uh, Y no siempre es malo, por supuesto Pues tienes que saber Cuánto, cuánto te dieron de manzanas eh, pues Tienes que saber que es un kilo ¿no? uh, Pero las cosas en el reino de los cielos, hemos visto que suelen ser bastante diferentes. En una empresa tiene que haber un retorno para que sea sostenible, pero las cosas en el reino de Dios no, no, no se miden de la misma manera. ¿Cómo sabemos que el ministerio de Pablo fue exitoso? Si estuviéramos allá, si estuviéramos en ese tiempo... y y estuviéramos viendo transcurrir la historia y somos parte de la iglesia de Antioquía que envió a Pablo y a Bernabé Eh, ¿cómo mediríamos que les fue bien? porque ahorita nosotros tenemos toda la historia completa somos bendecidos por el el ministerio todavía de de Pablo lo que Dios hizo a través de él lo que el Señor le le enseñó pero ¿en qué nos basaríamos para afirmar que el ministerio de Pablo fue exitoso? la cantidad de personas que asisten que se convirtieron uh, pensando en nuestra iglesia ¿cómo diríamos que el ministerio de Capilla Calvario es exitoso? ¿cuánta gente está viniendo? Uh, ¿las finanzas que entran? ¿el número de gente que se salva? ¿el número de bautizados? Uh, ¿los músicos que tocan en la banda? si esa fuera la medida somos bastante exitosos pero no es el número de voluntarios uh, yo me acuerdo que una vez vino a visitar a alguien y cuando entró, pues se ve el edificio grande y dice, wow, están bien bendecidos. Y pensé, sí, pero no creo que porque tenemos esto estamos bendecidos. Ya estábamos bendecidos cuando estamos hechos bola en el otro local. No sé cuántos acuerdan la burbuja que había en el salón de, de preescolar. Uh, no sabemos en qué momento se iba a reventar eso. 25 niños en un espacio así pequeño de preescolar trepados en los libreros por eso se cayeron si sí, éramos bendecidos allá también entonces como que decir wow están bien bendecidos, o sea sí pero no sé si esa es la medida uh, el número de gente salva pues yo qué sé cuántos se salvaron hasta que me lo digan lo voy a poder calcular ¿cómo sabes si tu servicio a Dios en lo personal es exitoso? Uh, por las horas que lees la Biblia por la gente que estás llevando al Señor por los dones que tienes, hay, hay gente que le gusta medir esto, ¿cuántos dones tienes? yo tengo todos uh, no es cierto para empezar, pero y luego si fuera, ¿qué? o sea, eso es un regalo, o sea, es como decir a mí me dieron más regalos pues, pues Dios lo hizo, ¿no? Uh, la cantidad de áreas en las que estás involucrado, es la medida ¿y qué pasa si ahorita no estás sirviendo en ninguna? Ah. Uh, ¿Qué medida utilizamos para determinar si lo que yo hago para el Señor o el reino de Dios cumplió con su objetivo? Y yo pienso que la historia en Hechos 14 nos puede ayudar a considerar algunas cosas para responder estas preguntas. O al menos es, es donde yo me quedé como no atorado, sino como lo que, hicimos, lo que me hizo reflexionar. Eh, tal vez, y espero que podamos darnos cuenta, que las cosas no siempre son como parecen que van. Uh, y vamos a regresar a Pablo Después de su tiempo En Antioquía de Pisidia Pablo y Bernabé Fueron echados de la ciudad uh, Esto es bueno o malo Porque ¿Se acuerdan? Se sacudieron el polvo Señal de Bueno, pues si no quieren Ahí nos vemos Y se dirigieron a otra ciudad A Iconio Pero al mismo tiempo Los creyentes estaban Llenos de alegría Y del Espíritu Santo Entonces No sé qué podamos decir Fue bueno, fue malo uh, Vamos a, a pensar en esto Hechos 14, versículos 1 y 2, lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Yo creo que lo que haríamos en esta situación, si la, si la escucháramos en, en, en ese contexto, diríamos que estuvo más o menos parejo, ¿no? Bien y mal al mismo tiempo. Uh, porque hubo gente que recibió el mensaje, pero otros que no. Entonces diríamos, pues, mitad y mitad. Pero si esa es la medida, eh, entonces, si nadie se convierte, fracasamos. Eh, fue un fracaso. Vamos a pensar en Chipre. Cuando se convirtió, el registro está nomás el gobernador. se convirtió uno, que sepamos. ¿Fue exitoso o no? ¿Fue bueno o fue malo? Uno, pero de mucha influencia. Pues yo yo no sé. Si hubo rechazo de la gente, ¿entonces quiere decir que hicimos algo mal? Yo no sé si esas son las maneras correctas de calcular el éxito. Y al mismo tiempo, claro que nos alegramos de que mucha gente fue salva. Gloria a Dios por eso. Qué bendición que hubo gente que sí vino a Cristo y también al mismo tiempo qué mal lo que le está sucediendo a Pablo y a Bernabé eh, obviamente esos ataques de mentiras, calumnias obviamente es pecado, es, es, está muy claro eso, es obra de Satanás utilizando a los judíos o algunos de ellos como instrumentos y, y eso trajo dudas, sospechas eh, entre los que estaban viniendo al Señor, los gentiles que estaban recibiendo el Evangelio, algunos empezaron a, a, a dudar eh, o a cuestionar el ministerio de los, de los apóstoles y yo estoy seguro yo sé que muchos se hubieran desanimado al punto de renunciar eh, otros a lo mejor se hubieran ido como Juan Marcos ya se había ido por lo mismo esto no está funcionando no sé si Dios está en esto no sabemos exactamente qué pensó pero se fue ah, probablemente la mayoría perderíamos de vista que si sí hubo gente que fue salva eh, que conocieron a Jesús que ahora tienen vida eterna y la iglesia seguía creciendo y el mensaje se seguía esparciendo y los creyentes seguían madurando pero a la luz de los problemas para muchos el panorama se veía medio opacado y probablemente algunos se olvidarían de las bendiciones de Dios ¿por qué lo digo? porque lo veo porque pasan cosas increíbles pero sale una cosa mal y se desmorona la vida de algunas personas eh, y dejan de ver todas las maneras en las que sí son bendecidos En Cristo primeramente Pero además de eso Sabiendo que las bendiciones de Dios y su misericordia es nueva cada mañana Todos los días somos bendecidos Todos los días Somos muy bendecidos Pero pasa algo y como que se arruina todo lo demás Por eso pienso, basado en eso Que muchos se hubieran desanimado con, con esta situación Gente vino a Cristo, gloria a Dios Pero están hablando mal de nosotros Eso me lastima Y ay, no sé si esto está funcionando Y pues, gente se, se apachurraría con esto Pero Versículos 3 y 4 Pero los apóstoles se quedaron allí Por mucho tiempo Predicando con valentía acerca de la gracia Del Señor Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero Al darles poder para hacer señales Milagrosas y maravillas Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos Algunos estaban del lado de los judíos Y otros apoyaban a los apóstoles Yo estoy seguro que no fue sencillo continuar Pero lo hicieron Emocionalmente, probablemente, físicamente No creo que hubiera sido fácil uh, Es bien difícil entender y procesar y lidiar Cuando alguien está diciendo mentiras de ti Que alguien te descalifica Que alguien está atacándote Que... No lo entiendes, es, es como muy complejo ¿Por qué están diciendo esas cosas? Toda mi intención era servirlos, llevarlos a Cristo ¿Por, por qué están hablando mal? ¿Por qué están causando estos problemas? Y cuando hay problemas eh, Estoy imaginando estas cosas eh. Por lo general estás preocupado Y cuando estás preocupado no comes bien No duermes bien, no descansas bien uh, Esto es general La mayoría de las personas así operamos Y... Voy a, voy a hablar de mí uh, en, en, en este sentido Tengo ocho años como pastor eh, Ha habido tiempos bien complicados Y circunstancias que me rebasan todo el tiempo uh, Problemas interpersonales, situaciones financieras En la casa y en la iglesia uh, Un montón de cosas Y todo eso es real Y tiene un efecto Y tiene, tiene un... Pues hay, hay algo que... O sea, lo sientes Cansancio, desánimo pensamientos, ganas de escapar, un montón de cosas, ¿no? heridas, todo eso y el hecho de que yo siente esas cosas, aunque es real, no es la realidad no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo uh, o sea, lo que yo siento, lo que queremos, lo que nos pasa, lo que nos preocupa, lo que nos duele lo que nos quita el sueño, es real, pero eso no define toda la realidad esa no es toda la realidad, uh, porque aunque eso está ahí y es real, o sea lo puedo palpar uh, o sea literal estar despierto a las 3 de la mañana es algo que puedes medir pero puedes actuar en fe encima de lo que estás sintiendo uh, aunque parezca contrario o sea totalmente opuesto a lo que sentimos lo que pasa es que la, la gente tenemos la idea de que nos tiene que nacer de que lo tengo que sentir para poder hacerlo y yo pienso que no no necesariamente hay cosas que no nos nacen pero puedo actuar en fe sobre ellas y no sé como que hay una idea de es que no quiero ser un hipócrita, entonces nomás voy a hacer lo que me nazca, pues bueno, síguele y a ver a dónde te lleva eso pero puedo sentir una cosa y decir bueno pero esto es lo que Dios dice y esto es lo que sé que está pasando y puedo confiar en Dios y puedo moverme en esa dirección donde no sé nada, no veo nada y no entiendo nada, al mismo tiempo, eh, eso lo lo puedo decir por por mí, he aprendido a vivir con, con eso, no en lo que siento, sino en lo que sé, no en lo que veo en las circunstancias, sino en lo que sé acerca del Señor, lo que Dios dice, eso es más confiable que lo que siento, y es muy extraño cómo las personas lo hacemos al revés. Es la tendencia. Si lo siento es real. Y entonces si lo siento, lo que no veo tal vez no existe. Eh, y a veces eh, tenemos eh, esta tentación de que lo que siento y lo que quiero y lo que necesito define la realidad y no lo que Dios dice. Y le damos prioridad a esas cosas y no a lo que Dios dice. Y entonces pues no hay fe en eso. Uh, pero sí podemos actuar en fe, en base a lo que Dios afirma, en quién Dios es, aunque yo sienta otra cosa. Y lo veo con Pablo. ¿Cómo puede predicar con valentía cuando lo están calumniando? No es porque no le importa, no es que sea estoico. Varias veces Pablo expresa se siente cansado, desanimado oren por mí eh, es más hasta cuando eh, expresa ah, vengan a visitarme, o sea me siento hasta medio solo yo, yo creo que o sea, Pablo era nomás una persona y sentía lo mismo que sentimos todos pero al mismo tiempo estaba confiando en el Señor y entonces hacía lo que Dios lo llamaba a hacer, basado en lo que Dios es y en lo que Dios le había dicho y en lo que Dios afirma no en lo que sentía porque yo estoy seguro por las cosas que Pablo mismo ha expresado en varias ocasiones, vemos en el Nuevo Testamento, que su corazón tal vez le decía una cosa, pero la fe lo llevaba a ser otra. Y, y hasta, o sea, su cuerpo a veces no le respondía como quisiera, pero él dice, el hombre exterior cada vez está peor, pero el hombre interior está renovado todos los días. Y actuaba en eso, en su espíritu, en, en, en fe. Se movía de, de otra manera Y hermanos, eso no es hipocresía Porque algunos t- dicen que eso es hipocresía uh, Eso es confianza en el Señor Eso es dependencia en el Señor Algunos quieren serles muy fieles A sus corazones Y no hacer nada que no nazcan o que no sientan Yo creo que eso es un error Porque A veces lo que sale de ahí, de ahí así Lo que mi carne quiere hacer Lo que siento, lo que pienso O lo que las circunstancias me dicen No es para nada lo que Dios está diciendo yo pienso que eso es una patraña versículos 5 al 7 entonces una turba de gentiles y judíos junto con sus líderes decidieron atacarlos y apedrearlos cuando los apóstoles se enteraron huyeron a la región de Licaonia a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores y allí predicaron la buena noticia esto ya escaló muchísimo una cosa es que no les agradara lo que estaban diciendo luego que sintieran celos ok y luego empezaron a decir chismes y calumnias y empezaron a alborotar a las cosas pero aquí ya es ya hay piedras involucradas o sea, ya hay peligro real físico de muerte estas acciones ya son demasiado hostiles o sea ya era pecaminoso desde antes pero ahora está peor ya, ya subió de nivel los apóstoles se enteran y no tienen remedio más que huir de la ciudad eh seguían siendo valientes pero también pues, no se querían morir todavía ah, hay sensatez en esto y la fe y la ah, no sé, eso así como de que ah, lo que tenga que pasar no, no sé, no siempre son lo mismo ah, se fueron de la ciudad pero como quiera siguieron predicando ¿les fue mal? pues bueno obviamente sí, o sea si te quieren apedrear no es una buena situación pero eso no quiere decir que fracasaron eso no quiere decir que el ministerio de ellos falló y, y eso es lo que quiero que, que podamos ir pensando Mientras vemos est- estas cosas ¿Les fue mal? Pues sí Eso no salió como quisiéramos Pero eso no quiere decir que está realmente mal Desde la perspectiva de Dios O que fue un fracaso uh, Versículos 8 y 9 Mientras estaban en Listra Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies Como había nacido así, jamás había caminado Estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado estando allá por causa de que estaban en peligro de muerte tuvieron que huir y se pusieron a predicar allá donde andaban y entre la, la gente que estaba escuchando entre la audiencia estaba este hombre lisiado jamás había caminado así nació tenía toda su vida en esta condición y mientras ellos estaban predicando continuando con el ministerio, haciendo lo que Dios los había llamado a hacer Dios quería hacer algo en este hombre en particular y, y a través de él también para, a, para llevar o mostrar la gloria de Dios a otras personas y me llama la atención que Pablo se diera cuenta que él tenía fe para ser sanado ¿cómo supo eso? o sea, no, no sé ahorita los puedo ver, pero yo como sé si alguien tiene fe para ser sano no, no, no se me ocurre cómo puede hacer eso. Uh, ¿Cómo sabe si alguien tiene fe? Es, es, es lo que me hizo pensar. No en esa, nada más en esa ocasión en particular, pero bueno, la carta de Santiago sí si nos dice algunas piezas para entender esto un poquito más. Santiago 2, versículos 17 al 19. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe otras buenas acciones pero yo les digo ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios bien hecho aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados una fe puesta en la persona y obra de Cristo va a ser agradable a Dios y va a ser aceptada por Dios ah uh, Dice el Señor que al que a Él viene no lo echa fuera. Eso es una verdad. No lo va a rechazar. Pero para acercarnos a Dios, pues tiene que haber fe. Uh, dice también el Señor que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Siempre lo va a recibir. Pero una fe genuina no solamente nos permite llegar a la salvación, sino que también tarde o temprano va a producir un resultado. Tarde o temprano una fe genuina Se va a notar Va a haber un efecto Va a haber obediencia Y esa obediencia viene de la comunión con Dios De la cercanía con Dios Yo pongo mi confianza en Él Estoy firme en lo que Él dice Creo lo que Él dice Escucho su voz La identifico, la reconozco Y la sigo Y eso invariablemente produce buenas obras No se puede evitar si yo estoy cerca de Dios, si yo estoy en comunión con Dios, voy a hacer lo que Él me dice. Es lo que va a pasar, es, es el resultado obvio. Uh, Tardo o temprano se nota un cambio en mi vida. Eh, y la obediencia, que es agradable a Dios, es resultado de la fe, porque es imposible agradar a Dios sin fe. A veces lo invertimos. Yo sé que insisto mucho con esto porque pienso que eso es lo que le pasó a los fariseos, el enfoque estaba en la obediencia, hacer todo lo correcto, pero el corazón de ellos estaba lejos de Dios, entonces esa obediencia no era agradable a Dios, Eh, Dios quería otra cosa, Dios quería sus corazones, pero si tu corazón está cerca del Señor y y le pertenece a a Cristo, claro que va a pasar algo, se va a notar, lo puedes ver, todos lo pueden ver, la obediencia genuina, real, es resultado de la fe y no al revés. Las buenas obras son producto, son fruto de la comunión con Dios por medio de la fe. Es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Y cómo supo Pablo que ese hombre tenía fe? No vio buenas obras. Yo pienso que fue algo que supo en su espíritu. Uh, no creo que fuera una corazonada es otra cosa, es algo espiritual es algo sobrenatural pero es real uh, es bien difícil de describir para alguien que no lo ha experimentado porque como te digo que lo sé pues lo sé y ya hay algo que, que, así dentro de mí que Dios está indicando, que Dios está mostrando yo creo que eso es lo que le pasó a Pablo y lo vio allá, pues en el suelo obviamente y supo ese hombre tiene fe para ser sano el Espíritu le mostró yo, yo no sé cómo fue eso pero lo supo versículo 10 así que Pablo lo llamó con voz alta levántate y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar esto tuvo que haber sido increíble yo sé que ya hemos visto ejemplos así en los evangelios y aquí mismo en Hechos ya había pasado pero alguien que nunca había caminado está de pie y está caminando delante de todos y todos lo pueden ver esto es algo maravilloso eh, quién sabe cómo tenía sus piernas atrofiadas probablemente sin músculo, no sé no, no sé cómo se veía pero ahora está caminando alguien que jamás en su vida había caminado no es alguien que se lesionó y, que, eh, y luego a caminar se aprende a un niño lo tienes que enseñar a, a caminar y todo esto pero ahí estaba caminando Dios hizo algo increíble aquí esa fe sí era real, fue lo que Pablo vio, quién sabe cómo lo vio, pero, pero tuvo un, un efecto. El hombre creyó y luego se pudo poner de pie en fe a la instrucción del apóstol Pablo que sabía que venía de parte de, del Señor. Uh, no era meramente la autoridad de Pablo, yo creo que eso está claro. El poder del Espíritu Santo obrando a través de él y esto causó otra conmoción en la multitud de otro tipo. No habíamos visto algo como esto. Eh, pero todos sabían en la ciudad que ese hombre nunca había caminado y ahora está caminando y ahora estamos en un contexto de gentiles eso es diferente a cuando el hombre que estaba ahí en el templo en la puerta la hermosa estaba en judíos eh, lo vieron de otra manera eh, ahora estamos con gentiles y miren lo que pasó versículo 11 cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho gritó en su dialecto local estos hombres son dioses en forma humana Claro que lo vieron de otra manera y qué importante el contexto local. Los gentiles en esta ocasión tenían otra cosmovisión, otra manera diferente de entender el mundo, de interpretar todas las cosas que que lo rodean. Esto es una de las cosas que es muy muy padre de platicar con misioneros. Cuando te dicen la, la cosmovisión de la gente... Los conceptos que tú entiendes como obvios y claros y que todo el mundo sabemos, uh, y luego en otros lugares se ve diferente. Eh, aquí, públicamente, Kevin estaba platicando la cosmovisión de los tepehuanes: cómo ven ellos a los blancos y a los de piel morenita. O sea, esos son los hijos de Dios, los otros son los hijos del diablo. Y tiene un. O sea, toda, la, toda esa historia uh, es, es importante porque ven las cosas desde un lente diferente que, que nosotros, a mí me encanta aprender de, de ese tipo de cosas pero aquí es algo que no sé si ellos habían considerado y tiene un efecto muy distinto a lo que había pasado cuando Pedro fue utilizado para sanar a este hombre lisiado allá en el templo uh, nunca es cosa menor la cosmovisión de la gente y a veces no es tan radical como otra cultura o, un, o una cultura tribal, pero creo que siempre es importante y sabio conocer dónde se encuentra la gente Uh, no sé si a veces se nos olvida Y empezamos a hablar muy en cristiano y pues la gente no sabe Lo que estamos diciendo ¿Y qué quiere decir ministerio? No, no sé qué es eso Y asumimos que como tenemos toda la vida Utilizando palabras de ese tipo La gente va a saber Pero no significa nada Y en algunos casos significan otra cosa Muy distinta a lo que, a lo que entendemos A veces la situación familiar eh, Cultural ¿cómo fueron creados los estudios que tienen? O sea, a veces esos factores determinan otra cosa, su situación familiar, la situación de sus padres, de su matrimonio, de sus hijos, yo qué sé. Todo esto, no, o sea, no nada más es, es geografía. Todo el contexto de la persona eh, viene con un lente para interpretar la vida, una, una, una cosmovisión que no siempre es la misma. Y bueno, creo que siempre debemos de considerar este tipo de cosas. En este caso, el contexto... De la gente era pagano, idólatra eh, no como en Jerusalén obviamente donde todo tenía que ver con Dios sino más un Dios y, y la manera de ver el mundo tenía el lente de las escrituras y la cultura judía acá lo que pasó es que cuando vieron un milagro de este tipo pensaron que eran dioses los identificaron como seres divinos y porque es obvio que seres humanos no tienen la capacidad para hacer algo como esto eh, si, lo, si nosotros viéramos un milagro de este tipo eh, no sería una cosa men, eh, menor eh, pero hay algo que me acordé porque habíamos visto una situación no, no, no lo mismo, no, no tenía que ver con un milagro pero del corazón de la gente Hechos 12, poquito antes versículos 21 y 22 dice cuando llegó el día Herodes se puso, en sus, se puso sus vestiduras reales se sentó en su trono y les dio un discurso el pueblo le dio una gran ovación gritando, es la voz de Dios, no la de un hombre. ¿Cuál es mi punto con esto? El, el corazón es una fábrica de ídolos. Lo dijo alguien que no me acuerdo quién es. Ah, de esos hombres así como importantes. Siguiente ocasión les voy a decir quién es, no me puedo acordar. Las personas siempre van a buscar algo o alguien a quien adorar, a quien servir. Ah, alguien que los valide, alguien que les dé estatus, alguien que les ayude a entender el mundo, eh, dónde encontrar reconocimiento, propósito y hasta amor. Para algunos o para muchos, su Dios es una imitación bastante chafa de nuestro Dios, un ser en el cielo hecho a a su imagen. Para otros, su Dios es el dinero o la aprobación o el control o sus títulos, o sus logros la validación de las otras personas, para algunos su Dios es lo que hacen o su esposo o su esposa y la validación que necesitan de ellos o de sus hijos para algunos su Dios es su maternidad o alguna cosa así y lo que es claro es que todas las personas tenemos esa necesidad y lo reconozcamos o no, esto es lo que sucede. El corazón tiende a fabricar ídolos, a crear ídolos. Esto fue un problema todo el tiempo. La comodidad puede ser un ídolo. Uh, el estatus, el rol en la iglesia puede ser un, o en la sociedad puede ser un, un ídolo también. El corazón tiende a hacer esto, pero buenas noticias, a los que estamos en Cristo ya no tiene que ser así. Ya tenemos otro corazón, ya tenemos un Dios, el Dios verdadero, el Dios real, el dueño de todas las cosas, el que creó todas las cosas, el único que sí merece tener ese lugar prioritario de adoración, de gloria, de honra en nuestras vidas. Ya lo conocemos, estamos unidos a Él, pero queda ahí la carne. Esa cosa que está ahí muy bien entrenada para ciertas tendencias Un descuido y actúa como está acostumbrada La carne va a actuar como carne Todo el tiempo Y yo creo que muchos cristianos No se han dado cuenta Que todavía hay como ídolos en sus corazones Saben que sirven a Dios Aman a Dios Pero hay otras cosas que valoran más Que los define Que les importa más que lo que Dios dice Pero hermanos no tenemos por qué vivir así No hay razón para vivir así No estamos esclavos a eso esa es la idea de estar en Cristo que ya no estoy esclavizado al pecado ya no ya no puedo decir que no tengo remedio ay pues así soy ya no a menos que quieras eso es otra cosa ya no tenemos por qué vivir así pero la gente mientras no venga Cristo va a seguir insatisfecha y va a seguir buscando propósito validación amor entender la vida desde algún ángulo y orden para su vida sin poder encontrarlo al menos nunca de una manera plena y lo que está sucediendo aquí tiene que ver con eso la manera que entendían el mundo ídolos son personas los ven como dioses versículo 12 decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal Ya hasta les habían asignado deidad y no sé cuántos les gusta leer de mitología a mí por un buen tiempo me, me gustaba mucho leer de, de esto y tenemos a Zeus y a Hermes Zeus era el dios principal padre de los dioses, con autoridad con pers- una personalidad imponente con una presencia majestuosa era el, el, el dios mayor y como que Bernabé daba esa apariencia eh, tenía autoridad, la gente lo respetaba imponía de alguna manera su presencia Hermes era el dios olímpico mensajero De las fronteras, de los viajeros Muy ingenioso, muy muy hábil para para pensar De astutos pensamientos, dice eh, la cultura Del comercio, de los ladrones y los mentirosos también Porque era bueno para hablar, como que sabía eh, Relacionarse con la gente, guiaba las almas al inframundo Otras varias cosas, entonces creo que las asignaciones que les dieron a a Pablo y a Bernabé como que se explican por sí mismas ¿Por qué? por qué Zeus y por qué Hermes y dijeron aquí los tenemos, los dioses nos han visitado bajaron del Olimpo y aquí los tenemos entre nosotros y el alboroto se empezó a hacer cada vez más grande versículo 13 el templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerle sacrificios a los apóstoles Encima de todo, la ubicación geográfica Donde estaba sucediendo esto, pues no ayudó Porque el templo estaba allá atrás Entonces dijeron, ah, pues Zeus, sí, mira, sí es él Y tenían toda la mano e Inmediatamente la situación se descompuso uh, Se hizo peor Y la gente hizo todo muy, muy, muy grande Empezaron a traer y vamos a ofrecerles sacrificios Y los empezaron a, a, a adorar uh, ¿qué, ¿Qué piensan ustedes? ¿Esto era una oportunidad para extender el Evangelio? Me refiero a tomar... El lugar que les estaban dando. ¿Por qué lo pregunto? Porque sí he visto que hay una tendencia, una idea general entre cristianos de que la fama es una buena plataforma para el evangelio. Entonces, como que si entre más famosos, más alcanzan. No sé. eh, Hay unos que quieren esto con el propósito de alcanzar más gente. Si soy más famoso, alcanzo a más personas. Si tengo más seguidores más gente va a escuchar de Cristo no sé como que es una manera medio sutil a veces yo sé que no siempre de tener como gloria terrenal disfrazado de alguna cosa piadosa uh, y verlo como herramientas útiles para extender el reino de Dios no sé porque Pablo escribió que el Señor escogió a lo vil no a los famosos dijo que escogió a lo menospreciado no a los valorados y admirados entonces Dijo que de esos hay pocos, dijo que la mayoría es la gente sencilla, a los que no tienen tanto que llamar la atención. Y creo que los apóstoles, bueno Pablo escribió eso, entonces ellos no pensaban así, no vieron esto como si nos adoran y nos llevan al templo y tenemos esa plataforma, tal vez vamos a llegar a más gente. Esto fue algo que los horrorizó, versículos 14 y 15 Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados, se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban. Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Ellos no creían que la fama era útil para avanzar el reino de Dios. Estaban, o sea, literal se pusieron a correr Entre la gente para detenerlos ¿Qué están haciendo? Esto es lo opuesto De lo que les queremos presentar Lo que queremos es que se arrepientan de esto Y vengan a, a, a Cristo Y conozcan al Dios verdadero No que tengan más dioses están, están yendo en la dirección contraria Que les queríamos decir No aceptaron la honra que les estaban dando eh, No les permitieron que les dieran un lugar que Dios no les había dado y tenían autoridad o sea esto no cambia ellos tenían autoridad eran líderes en la iglesia pero esto era otra cosa esto era algo eh, feo desagradable al Señor donde la gloria ya no está en Dios la atención está en el hombre donde se exalta a la persona y a la figura y se le da un lugar que no le corresponde más que a Dios a veces la línea no está tan clara para separar estas, estas cosas Pero ellos no se permitieron Tomar un lugar Que no les correspondía Y tenían que diferir Toda la atención Y toda la gloria Al Señor Cuando estudiamos la carta a, a los corintios Pasaba lo mismo Pablo todo el tiempo Menciona No estamos tratando De promocionarnos a nosotros Pero había otros que sí Había apóstoles Falsos apóstoles Que lo que hacían Era aprovechar cualquier ocasión Para tener atención Para sí mismos Promover su ministerio Que los vieran más Que les dieran más honra Más lugar, más reconocimiento Pensando o justificándose Con que con eso iban a extender El reino de de Dios Ellos no querían ver Tropezar a la gente en esta área Era algo peligroso para sus propios Corazones La adulación es algo muy No es tan fácil de manejar Eh, ¿Quién no quiere oír Cosas bonitas? Todos queremos ser afirmados Pero eso tiene que ser satisfecho en Cristo ¿Quién soy? O sea, ¿Quién define lo que soy? No lo que digan las personas Es muy sutil No nos damos cuenta Porque es una necesidad Genuina, real que está ahí Pero buscar la atención Se descompone muy rápido ¿Cuántas historias hay? de actores o actrices, y en particular de músicos, que cuando llegan a, a, a la fama no pueden manejarla. Es demasiada atención la que tienen. Salen de su casa y ya la están llenando de fotografías. No, no me puedo imaginar lo que ha de ser vivir con eso. Que la gente escriba artículos del café donde te fuiste a comer y con quién estabas y qué traías puesto. Nadie está hecho para tener tanta atención. Nadie, todo tiene que estar centrado en Dios Toda la atención, toda la gloria Todo el, el reconocimiento tiene que ser para, para el Señor Es muy dañino para una persona recibir este tipo de lugar eh, Véanlo, no estamos hablando de ministerio Vean lo que pasa con estas personas No saben qué hacer, su identidad se trastorna No saben quiénes son Cambian sus preferencias sexuales Aún por esto, porque ya no saben qué hacer con todo lo que tienen Terminan a, en, en condiciones, muchos caen en drogas también Por lo mismo, es demasiada la atención Y si tú escuchas las historias A mí me gustan mucho los documentales que tienen que ver con música uh, Y, y escuchas las historias y todos tienen un patrón Y dicen lo mismo, era demasiada la atención que teníamos Éramos una bandita que tocaba en, en bares, en cafés Nadie nos conocía y luego de pronto ¡boom! Eh, giras eh, por todo el mundo y cosas así, es, es demasiado para cualquier persona. Se empiezan a refugiar en el alcohol, en las drogas, en, en, en relaciones ilícitas y terminan descompuestos. Este no es un lugar para ninguna persona. Tanta atención. Ellos sabían que era peligroso para ellos, pero también para la gente. ¿Por qué? Porque se desviaba su enfoque. Y estamos hablando de un Pablo que dijo, imítenme a mí como yo a Cristo. Pero no es esto lo que está diciendo es que tienen que ver al Señor no a las personas y les horrorizó les estaban gritando tratando de detener lo que ellos veían como una locura uh, yo pienso todas las personas pero yo pienso que los pastores podemos aprender un montón de esto uh, y les dicen nomás somos humanos no somos especiales o sea Dios nos llamó a hacer una cosa pero nada más y los apóstoles tampoco querían que la gente recibiera juicio por lo que estaba sucediendo un contraste inmediato con Herodes que lo mencioné ahorita versículo, perdón, capítulo 12, versículo 23 cuando Herodes le dijeron después de su discurso tiene voz, es la voz de Dios miren lo que pasó al instante un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios así que murió carcomido por gusanos es una escena grotesca pero yo creo que muestra lo grave que es esto. Al, al aceptar ese reconocimiento que no le correspondía, el Señor trajo un juicio inmediato sobre él. Dios no siempre actúa así, no, no trae ese juicio inmediato y no se cae la gente en cuanto reciben gloria que no les corresponde carcomidos comidos por gusanos, pero, pero yo creo que revela lo, lo, lo grave que es esto. Y, y lo que vemos en los apóstoles sí contrasta bastante. Hermanos, la gloria le pertenece a Cristo, la Biblia nos, nos enseña un balance Reconocer a las personas Que están en la autoridad, sí Sujetarnos voluntariamente, definitivamente Porque lo hacemos como para Cristo Y, y hay varios pasajes Que hablan sobre esto Pero está obvio, está, está bastante Claro que hay un lugar que solamente le Pertenece a Cristo y que nadie Debe de tener en nuestro corazón Tampoco, al mismo tiempo Del otro lado hermanos, también cuiden sus corazones De la altivez Uh, de re, aceptar un reconocimiento o de tomar un reconocimiento que nada más le corresponde al Señor y no tiene que ver solamente con atención de la gente recordé en Deuteronomio 8 cuando el Señor les está hablando le dice ok, ahora van a entrar a la tierra y les va a ir bien o sea, yo los, pues para eso los llevo para allá los voy a bendecir van a una tierra que fluye leche y miel van a tener viñas y casas y propiedades que ustedes no, no me prepararon Y van a disfrutar Del fruto de eso Y yo voy a echar delante De ustedes a sus enemigos Y cuando lleguen allá Cuida tu corazón Cuídate de no olvidarte quién te dio Todo lo que tienes Porque no sea Que estando allá Después de un tiempo Disfrutando de la bendición De Dios Llegas en tu corazón Yo creo esto Mira todo mi esfuerzo Ha valido la pena Mira todo lo que he logrado Wow Soy un hombre Hecho a sí mismo Nadie me regaló nada hay una cultura que tiende a eso Y Dios le está diciendo a su pueblo Y a nosotros, cuida tu corazón No se te olvide quién te da Todas las cosas Dice ahí, entre el Deuteronomio 8 y 9 Dice, hasta la capacidad De hacer riquezas Dios te la dio Entonces que jamás Tomemos el lugar de decir Válgame, mira todo mi esfuerzo Lo que he logrado eh, es, es peligroso Cuiden su corazón, hermanos, de esto, porque es un lugar que siempre le corresponde al Señor. Yo creo que aún la idea de agradecer a Dios cuando comes tiene que ver con esto. Ni el café te lo ganaste. Dios, gracias, porque tengo esto enfrente de mí. Creo que ya les platiqué una historia eh, de una persona que sobrescuchó a otra en una condición muy humilde, muy sencilla, muy... Pobre materialmente, pero ella decía: Cristo y además este pan, wow. Eh, eh, un corazón agradecido que reconoce todo lo que tengo viene del Señor. Lo sabemos, nosotros los cristianos sabemos que todo viene de Dios. Ni la oportunidad de haber estudiado, de haber echado a andar un negocio, ni la capacidad intelectual, ni los dones, ni los. Nada. Proviene de otra fuente que no sea Porque Dios abrió su mano Y nos quiso bendecir Es peligroso aceptar un lugar Que no nos corresponde Es dañino y ofende terriblemente También al Señor Versículos 16 El 17 En el pasado Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino Pero nunca las dejó sin pruebas De sí mismo y de su bondad Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas Y les da alimento y corazones alegres Esto es justamente lo que estaba diciendo Aún las naciones que fueron desheredadas y fueron entregadas y pueden hacer lo que quieran allá en Génesis, ni a ellos el Señor les dejó sin muestras de su misericordia y de su bondad. A veces nos quejamos, si llueve o si no llueve, se nos olvida que es la misericordia de Dios que visita la tierra y la riega, así dice la Escritura. Visitas nuestra tierra y la riegas y nos das pan. El hecho de que yo pueda comer y beber y disfrutar de mi trabajo... Es una bendición del Señor Todas las naciones Esta gracia común Disfrutamos Dice El el alimento y los corazones alegres Eso no es sino una muestra De quién es Dios Un Dios generoso Un Dios que da Que abrió su mano Y nosotros solamente recibimos Versículo 18 No obstante Aún con estas palabras A duras penas Pablo y Bernabé Pudieron contener a la gente Para que no les ofreciera sacrificios Apenas si lograron calmar las cosas Apenas si los hicieron reflexionar un poquito, que ellos no eran nada, que tenían que ver a Dios, aunque no lo conocían algunos de ellos, que pudieran ver el, el ser supremo divino que les dio todas las cosas, aún la lluvia, aún la comida, aún sus trabajos, aunque eran idólatras y paganos. Y pensaríamos que todo salió bien. Versículos 19 y 20. Luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo. Y lo arrastraron fuera de la ciudad Pensando que estaba muerto Pero los creyentes lo rodearon Y él se levantó y regresó a la ciudad Al día siguiente salió junto con Bernabé Hacia Derbe ¿Cómo? Como lo dice, muy casual Lo apedrearon casi se moría Y, los, y siguió predicando ¿Cómo que digo, Lucas, por qué, ¿por qué lo pasas así tan rápido? Y también, ¿cómo pasó esto? O sea, acaban de calmar a la multitud Están ahí haciendo lo que tienen que hacer y de pronto lo están apedreando ah, Algunos no lo saben Pero este es mi barrio Yo crecí aquí abajito Por aquí pasé toda la vida Y por aquí me corretearon No me dieron Pero me intentaron apedrear Aquella época cuando había cholos ah, Ahora todos son narcos Pero antes que había cholos Te perseguían y te apedreaban Nada más por existir No había ninguna razón no me imagino lo que ha de ser ser apedreado y que te den y que te piensen que te moriste y lo te echan afuera de la ciudad así como basura y luego Pablo se levanta y se regresa esto es impresionante siento que no hay énfasis suficiente en este pasaje ¿y qué pasó con Dios? ¿por qué no los ayudó? o sea, le están literal dando toda la gloria a Dios están deteniendo a la gente de ofender al Señor en, en esta área Quitándose del camino porque Dios no hizo otra cosa? Uh, algunos Se desanimarían con esto Porque es el tipo de preguntas Que a veces le arrojamos a Dios Señor estoy tratando de servirte Señor estoy dando todo por ti ¿Por qué dejas que me apedreen? El desánimo Es muy posible que venga Pero vemos a Pablo No sé, esto se me hace maravilloso Uh, porque lo que pasa es que se levanta y luego se regresa versículos 21 y 22 después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos Pablo y Bernabé regresaron a Listra Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios yo no sé si después de ser apedreado yo llegaría a animar a los hermanos yo creo que llegaría buscando mi derecho de jubilación, hermanos después de esta apedreada que me pusieron yo creo que es tiempo de pasarle el ministerio a otros, que los jóvenes se levanten y regresaron y no solo eso, tenían que volver a algún lugar pero no fueron a dar lástimas, no fueron a quejarse, no fueron a sufrir no fueron a que los admiraran por haberse levantado y seguido con el ministerio, no fueron a buscar la simpatía de la gente y lo hubieran podido hacer y estoy seguro que nadie los hubiera criticado, estoy seguro que los hubieran admirado en eso, pero ellos fueron a fortalecer a otros, a enseñar a los creyentes, usaron su sufrimiento para desafiarlos, casi como una advertencia, hermanos, pues hasta peores cosas nos van a pasar pero permanezcan firmes en el Señor no fueron a obtener algo, fueron a dar esto me asombra, no buscaron la aprobación ni los aplausos para ser los grandes héroes de la fe para ellos no había terminado todavía su trabajo Versículos 23 al 25 Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor en quien habían puesto su confianza, luego atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia predicaron la palabra en Perge y después descendieron hasta Atalia esto es muy impresionante para mí, no nombraron líderes para quitarse el problema aquí apedrean que se queden otros no eh, era para terminar lo que Dios los había llamado a hacer así pasó también con Tito y Timoteo esa era la labor establecemos iglesias levantamos creyentes levantamos líderes y luego los dejamos y luego nos podemos ir antes de eso no estamos listos todavía aún apedreado Pablo no se fue tenían que terminar su trabajo y no les había ido bien en un sentido versículo 26 por último regresaron en barco Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios Para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado Esto está padrísimo Hicieron el viaje, regresaron, o sea, lo terminaron No lo interrumpieron porque algo salió mal Y lo podían haber hecho Estoy seguro, porque sigue sucediendo ah lo que pregunté al principio con esto quiero terminar ¿cómo definimos cuando un proyecto tuvo éxito? yo pienso que la fidelidad es lo que define si hicimos o no lo que Dios nos mandó a hacer no los frutos no los números no los resultados no lo que salió bien o mal la fidelidad permanecer fieles cerca del Señor lo que sea que eso signifique Dios quiere que sufra pues me tocaba Dios quiere bendecirnos y que nos vaya bien pues gloria a Dios el tiempo que dure tengo varias personas que tengo el honor de llamar mis amigos que admiro en esta área porque si tú pusieras en el diccionario fotos donde llegas a fidelidad vendría la de ellos a eso aspiro A presentarme delante de Dios y decir Señor, acabe lo que me hiciste Hice un desastre a veces, pero terminé en lo que tú me dijiste que hiciera ¿Cómo mides tú si algo que hiciste para el Señor salió bien o mal? Si fue exitoso o no A veces hay proyectos enormes de ministerio A veces hay trabajos que no tienen tanto impacto Que parece que no tienen tanto impacto Pienso a veces en los músicos en la alabanza, se preparan, ensayan y luego no se escuchó. Y se frustran un montón, porque son músicos. Pero el éxito no es si se oye bien, eso es secundario y casi irrelevante. Y esto por decir un ejemplo, porque pienso en todo lo que hacemos para el Señor. Ah, oh, salió mal, ay oh, nadie lo valoró, mm, nadie me nota, nadie me reconoce. ¿Y ¿Qué? No te apedrearon Todavía He discipulado, he invertido en esta gente Y nomás no cambian Parece que no escuchan, nada sucede Hermanos, yo quiero animarlos a a ser fieles Y terminar lo que Dios les dijo que hicieran Lo que sea Es diferente para cada quien El llamado que cada quien tiene La relación que cada quien tenemos con Dios Se va a expresar de maneras distintas Hay gente que tiene la oportunidad El tiempo y porque Dios le dijo de involucrarse un montón en la iglesia Otros no No pueden, de la misma manera No pueden como quisieran Pero bueno, ¿y qué si sí los llamó a ser Dios? ¿Qué si sí les dijo Dios? La fidelidad en la comunión con Dios Los va a llevar invariablemente A tomar un camino en lo que Dios quiere que hagan Y yo creo que esta historia Como muchas en hechos Nos deja ver que va a haber un montón de oposición Espiritual de personas, problemas interpersonales Cosas van a salir mal Hay aparentes fracasos o, o las cosas medibles A veces se van a ver terribles Pero si Dios dijo Que lo hiciéramos y lo terminamos Y podemos presentarnos Y Señor, pues hice sí lo que me dijiste Creo que salió mal Y probablemente Dios diga, no, no salió mal Nosotros que sabemos No se desanimen No se comparen, no se detengan y creo que Pablo y Bernabé es un buen ejemplo porque el mismo Espíritu que estaba en ellos está en nosotros. No es como que sí, pues ellos, pues era Pablo. Todos decimos eso, ¿verdad? Sí, pues es que Pablo, pero Pablo era nomás una persona. Pero el Espíritu de Dios en él también está en nosotros. O sea, que si sí podemos caminar con Dios de esta manera. Versículo 27 y 28, y aquí terminamos. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y como, él, y como él también había abierto la puerta de fe a los gentiles y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo terminaron dan su reporte se someten a la autoridad se quedan a servir fidelidad y no fue todo este es el primero de varios viajes que hicieron vamos a orar Señor, gracias por recordarnos por animarnos por enseñarnos Señor a través de tu palabra Padre queremos ser fieles a ti permanecer en ti firmes en ti como quiera que eso se vea para cada uno de nosotros Señor tú eres fiel así es tu espíritu Señor así eres tú enséñanos a andar en fe en lo que en lo que Tú eres Señor, en lo que Tú dices a confiar en Ti, a depender de Ti a terminar y terminar bien Señor, lo que Tú nos llamaste a hacer anima a mis hermanos Señor háblales desafíalos consuela a los que necesiten también Señor para que puedan continuar su carrera Señor, para que puedan seguir en lo que Tú les dijiste que hicieran Señor, como iglesia lo mismo Señor, juntos lo que tú nos has pedido hacer, lo que tú nos has encomendado, hacer lo que tú nos das oportunidad y privilegio de hacer, Señor. Haz tu obra en todos nosotros, Señor, y glorifícate en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.